0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen en Pauta.cl o a través de Spotify. Estoy aquí en mi jardín, eh, paseándome, porque hoy día es un día muy muy especial, con el libro tal vez más arrepollado y manoseado de todos los que tengo en mi biblioteca. Miren los que me pueden ver la cantidad de papelitos que tengo adentro. Esto es un libro requete vivido, manoseado, digerido, etc. Leído en voz alta, en tránsito. Me refiero a Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche, que la primera vez que lo leí, me acuerdo perfectamente que lo leí leyéndolo caminando al borde del lago Yanquibu en Frutillar. Era muy joven y me acuerdo que estaba impactado, era un sacudimiento total. Y quiero rescatar una de las citas que seguramente marqué eh, hacia la friolera de decenas de años, eh, eh, de Zaratustra, de los doctos. Me gusta estar echado aquí donde los niños juegan, junto al muro agrietado entre cardos y rojas amapolas. Todavía soy un docto para los niños y también para los cardos y las rojas amapolas. Son inocentes, incluso en su maldad. Mas para las ovejas he dejado de serlo. Así lo quiere mi destino. Bendito sea. Pues esta es la verdad. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Dice Federico Nietzsche en una de estas deslumbrantes citas sí. que hay que no sé si bailarlas o cantarlas. Y quién mejor para celebrar en realidad, bueno, no sé si la muerte o la inmortalidad, el eterno retorno de Nietzsche que falleció un día como hoy, 25 de agosto pero de 1900, que Martín Hoppenheim, quien por supuesto ha sido un perpicaz lector de Nietzsche, autor del libro Después del nihilismo de Nietzsche a Foucault, del cual Fernando Sabateres hizo un elogio de este ensayo. Eh, bueno, Martín Hoppenheim ha estado en nuestro programa eh, él se graduó en París con una tesis sobre Gilles Deleuze a lo mejor algo tenía que ver Nietzsche ahí también ha sido profesor de filosofía en distintas universidades ha trabajado en temas de desarrollo social y cambio cultural en Naciones Unidas eh, sociología de la cultura, crítica literaria autor de libros muy interesantes eh, ¿Por qué Kafka? por ejemplo Poder, Mala Conciencia y Literatura Escritos sin Futuros, ni Apocalipsis, ni Integral y muchos otros libros más eh, cuyos títulos no recuerdo ahora. Martín, qué gusto de tenerte aquí hoy día en el jardín.
1: Bueno, un gusto, Cristian, estar nuevamente en esta conversación. Eh, y, y además eh, escuchaba la cita que, que sacaste del Zaratustra, ¿no? Esta cita en que claramente Nietzsche toma partido por la. Eh, con, contra, digamos, ese mundo de ovejas, que es el mundo de los doctos, es decir, que, es, eh, que sigue. De alguna manera Nietzsche era muy crítico de lo que llamaba el espíritu de rebaño, sí. y, eh, y, y sus disputas y peleas también con el mundo académico, que no dejan de ser interesantes para pensar el mundo académico hoy día, ¿verdad? eran, o sea, de los doctos, ¿no? era por ese espíritu de rebaño, ¿no? Esos, esa especie como de ritualismo en el cual uno deja de ser uno mismo para para sumergirse en una especie como de protocolo del conocimiento, contra el cual Nietzsche, digamos, bataleó toda su vida ¿no? en este impulso de
0: libertad. Tú tienes toda la razón, porque uno conversa yo converso con amigos académicos que están en, en la universidad y han hecho una vida académica. La asfixia de los protocolos, ¿qué haría un profesor como Nietzsche en una universidad como esta? Sería imposible, ¿no es así? Sería impensable. Sí. ¿ah? Eh, pero si ni siquiera, ni siquiera duró en la
1: suya, cuando, en el, a mediados del siglo XIX, claro.
0: Ni siquiera... Y, y hay otra cosa, hay cosas que insisten y aparecen en distintos lugares la obra de Nietzsche. Por ejemplo, esta idea de los pensamientos propios, ¿no? Quemado por pensamientos propios, eh, critica a los que han buscado pensamientos que otros han pensado, ¿no? Eh, sí. Sería interesante detenerse en eso, tal vez. Eh, eh, ¿A qué se está refiriendo ahí Nietzsche? ¿A la idea de que puede existir un pensamiento original eh, desligado completamente de la cultura, de la historia, del pensamiento, etcétera? O sea, sí y no,
1: porque Nietzsche es muy hijo, digamos, de una cultura, que es de la, de la cultura europea del siglo XIX y de la tradición judio-cristiana, contra la cual él se revela. Pero el mero hecho, digamos, de ser él eh, un, un pero enconado crítico de la cultura que lo rodea muestra también que tiene una relación de dependencia con el conocimiento de la época, ¿ya? aunque sea bajo la forma de la disputa, de la forma de la confrontación. Ahora, de todas maneras, el, en el Zaratustra que tú citabas, lo que más se cita del Zaratustra, que es el esta, esta especie de, de relato de las tres metamorfosis del espíritu, eh, donde Nietzsche propone una figura final, ¿ya? redimida, libre, inocente, que es la figura del niño, ¿no? Y la figura del niño es la figura de alguien que nace como un poco ex nihilo, desde la nada, ya capaz como de desempolvarse de toda la tradición que le precede, eh, en, una, en una ilusión, quizás una ilusión, ¿no?, que, que tenía Nietzsche, que era el de poder renacer eh, en, en una situación de inocencia extrema, ya que es precisamente esas situaciones... Eh, eh, de estar emancipado de la tradición y del conocimiento que le precede.
0: Eh, de, de alguna manera, esa inocencia, el, lo que él hablaba de ese santo decir sí, sí. Eh, de, eh, la inocencia del devenir, ¿no? Es sí. cuando habla del, del camello, el león, pero la etapa final del desarrollo es la que lleva al niño, lleva mucho claro. la relación eso, ¿eh? Claro. Imagine.
1: Mira, en esto, en esto del, claro, el santo decir sí, que también tiene que ver con otro concepto que Nietzsche usa bastante, que es el amor a... El amor fati, ¿ya? Que es como abraza tu, abraza tu propio destino, ¿no? Eh, deviene el que eres, conviértete en el que realmente eres, ¿ya? Deviene el que eres. Que también, de, eso, la inocencia del devenir tiene que ver con eso, con convertirse en el que uno realmente es, ¿no? O sea, de, de alguna manera sacarse de encima o de adentro las miradas que uno ha internalizado y que son de otros. ¿Mm? Eh, eso, eso siempre está ahí en Nietzsche...
0: Eso eh, es un precioso trabajo, si uno lo tomara a un nivel más humilde personal, no como de alto claro, trabajo claro,
1: sí. Eh, es cierto. interesante.
0: Ahora, eh, eh, cuando tú dices, eh, sé tú quién eres, eso 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 me, me resuelve una frase de Pindar, el poeta griego, el imperativo pindárico, sé tú quién eres. Claro. Eh, hay algo hay algo ahí, bueno, desde luego la, la, la ligación profunda de Nietzsche con los griegos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. El sé tú quién eres es sé. Y, eh, y, en, eh, y la inocencia del devenir, esto que tú mencionabas también, ¿no? de, de Nietzsche, que tiene que ver con el niño, el Zaratustra también, es la idea de que, de que en el devenir, porque hay filosofías del ser, ¿ya? las grandes metafísicas o las ontologías, en fin, el ser trascendente, eh, ciertos principios trascendentales que nos rigen desde alguna parte, o la idea de que tenemos en la conciencia unas reglas que son inamovibles, que nos permiten diga, eh, percibir la realidad, etcétera pero hay, una, hay filosofías que en lugar de tener el ser como centro, tienen el devenir como centro. Y Nietzsche se reclamaba él hijo de Heráclito, claro. el filósofo presocrático, digamos, que afirmó que básicamente lo que hay es devenir, no un ser, sino...
0: Claro, o un, sea, el, el opuesto a Parménides, ¿no cierto? El, es cierto? Claro, esa
1: esa la, la guerra que ganó Parménides, porque digamos no. después se Platón que era un metafísico, es mm. decir, que afirmaba una filosofía del ser, sobre todo. Pero en el caso de la, de la inocencia del devenir, claro, el devenir es inocente en el sentido de que todo proceso es un proceso de dejar de ser y llegar a ser. ¿ya? Y es como, es como interno o intrínseco a la naturaleza, de la realidad, tener este movimiento. Y Nietzsche incluso hablaba de la realidad como una especie de baile de formas. El devenir no es más que no conoce más que formas. En fondo, incluso todo lo que, todo lo que acontece, visto desde la perspectiva de, del devenir, ¿ya? de que una cosa lleva va pasando a otra. Es como un, un desfile de máscaras, un juego de personajes,
0: una transmutación de formas. Qué Interesante. Eh, y claro, Y en ese cambio uno no tiene por qué ser leal a cosas de las que fue en el pasado. Hay también una liberación. En tu libro, en la página 271, en el libro que citábamos al comienzo, después del ninismo, citas una cita maravillosa de Nietzsche, que a fa, mí me fascina, cuando, cuando dice él, esto es de humano, demasiado humano. ¿Estamos obligados a ser fieles a nuestros errores? Aún sabiendo que con esta fidelidad dañamos a nuestro yo superior. No, no hay tal ley, no hay obligación de este género. Debemos ser traidores, practicar sí. la infidelidad, abandonar constantemente nuestros ideales es muy liberadora. ¿eh? Es, muy, es
1: muy liberador, es muy también polémico, en cierta forma, también, ¿no? Esta idea como de, de dejar de. de, de, de como eh, renunciar a ciertas convicciones que de alguna manera son las convicciones que nos, nos han dado un lugar, un rostro y una legitimidad frente a otros, ¿no? Entonces renunciar a ciertas convicciones por un convencimiento genuino por lo demás, ¿no? O porque, sí. el tiempo, porque pasó el tiempo, cambiaron las cosas. Lo mismo cuando Nietzsche postula las virtudes del olvido, ¿no? Yo creo que claro. tiene mucho que ver también, como un, una especie de santo olvido, que, que mucha gente reaccionaría y diría: No, pero el olvido es una falta de responsabilidad, es una falta de consistencia, es una ingratitud con lo que hemos recibido, en fin, ya, es una falta. La memoria tiene que preservarse a toda costa. Pero claro, él el el, el habla de ese olvido que permite, que permite la libertad, permite respirar, permite una plasticidad interna.
0: Oye, Martín,. Eh desde luego es imposible no preguntarte, voy saltando de un tema a otro, porque Nietzsche, la verdad es que cada uno de estos temas daría o para un seminario o para un libro entero, pero quiero saltar a un tema que, que es casi un cliché, pero que tiene tantas lecturas distintas. La, la, la idea de la muerte de Dios, vale la pena recordar ese fragmento impresionante, creo que lo hemos comentado otras veces, el hombre frenético sí. que va por la calle diciendo sí. Dios ha muerto, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado, vosotros... Sí. Y yo no es así. Y tú citas eh, en tu libro, eh, citas una frase que es que, 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 que soberbia de, de Albert Camus en, en, en el hombre, el hombre Volta, el hombre rebelde. Sí. Nietzsche no formó el proyecto de matar a Dios, sino que lo encontró muerto en el alma de su tiempo. O sea, no es el asesino de Dios, Nietzsche, claro sino que es como claro. el que dio cuenta de que Dios, o sea, como el. El que fue a contatar la muerte del oxiso, ¿no es cierto? Claro, tal cual, sí, sí. Y bueno, y
1: hace una, no solo el que fue a contatar, también es el que hace una muy minuciosa autopsia de ese sí. cadáver, ¿ya? En el sentido de que cuando él dice a, a qué se refiere la muerte de Dios, no solo es el hecho, digamos, de que hemos perdido la fe, o, sino que se cae un modelo de mundo, ¿ya? Un modelo de mundo primero fundado, digamos, en la metafísica platónica fundado en el espíritu de rebaño del cristianismo, eh, fundado también en las pretensiones de la, fundantes de la razón, en las pretensiones legisladoras de la razón, ¿ya? le pega un palo ahí al, al enciclopedismo, a la ilustración también. Entonces la muerte de Dios eh, eh, es una muerte de muchas cosas, eh, es una muerte que llega hasta, hasta prácticamente hasta mediados del siglo XIX en términos de aquello que va enterrando y deja por lo tanto al ser humano y ahí está el drama por un lado y la promesa por el otro deja al ser humano desnudo la intemperie ¿ya? Uh -huh. pero lo deja con todo el espacio que no tenía para el para auto para reinventarse
0: a sí mismo uh -huh. claro y, y bueno ahí está la altazor que puede matar chano cuando widobro dice bueno, eh, en el fondo, eh, 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 yo nací en el, en el año en que había muerto el cristianismo, o en el siglo en que había muerto el cristianismo, y, y dice, hay que colocar algo, o sea, ya no hay nadie en la cruz, hay, pero hay que colocar algo, acaso, o sea, bueno. hay que llenar ese vacío o no. ¿Qué crees claro. tú? Que, 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 Porque en el fondo Nietzsche tal vez presintió la envergadura, lo tremendo que era la muerte de Dios, las consecuencias que iba a tener esto, Sí. que podía llevar en la línea positiva, por decirlo así, el nihilismo, pero también podría llevar en la línea negativa del nihilismo. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Tal, Tal cual. O sea, el, el,
1: el problema es la silla vacía, ya uh -huh. O sea, Nietzsche estaba consciente de que la silla vacía era un problema. Uh -huh. Ahora, lo que Nietzsche postulaba era que teníamos que tener suficiente libertad para no tener el reflejo de querer ir y llenar esa silla cuanto antes, sino más bien poder como prescindir de la silla, ¿ya? Eh, y el, el, por supuesto que el nihilismo tiene esa, es bifronte, tiene esas dos caras básicamente el nihilismo en, 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 el, en el lenguaje ordinario tiene una connotación negativa ¿ya? el nihilismo es no creer en nada el nihilismo es la perplejidad es andar a la deriva es la falta de valores a los cuales atenerse ¿ya? es la caída en una especie de pozo sin fondo del escepticismo también eh, y, y es cierto, pero el nihilismo también tiene y yo creo que Nietzsche lo apuesta por eso tiene una especie como de de dimensión de purgatorio aunque no, la palabra es, es desafortunada porque Nietzsche quiere deshacerse de esa jerga pero, sí. eh, eh, o tiene la, más bien yo diría como la función alquímica de transmutación hay que pasar por el desierto sí. hay que atravesar el desierto ¿ya? incluso el león de Zaratustra tiene que atravesar el desierto ¿no? Eh, y, y el nihilismo significa básicamente como poder lidiar, poder entrenarse y finalmente poder sobrevivir en un mundo donde no hay un referente trascendental, donde no hay un valor absoluto, donde tenemos que pararnos sobre nuestros propios pies, o como dice Nietzsche, pararse sobre el abismo.
0: Eh, claro, y, y en ese sentido, eh, si hay algo de lo que renegaba Nietzsche es de la verdad, ¿no es cierto? La verdad. Sí. Eh, incluso por ahí una frase que dice, la verdad se hace de a dos. Eh, en fin, eh, no hay una verdad, hay una pluralidad de verdades, estallan las verdades, sí. claro, eso nos produce vértigo, pero también nos libera, ¿no es cierto?, de una suerte de dependencia o de un apego. Todos tenemos apego a una verdad. Bueno, el fanatismo tiene que ver también con el apego a la verdad, ¿no?
1: Claro, sí. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que, claro, la verdad es algo, y eso lo saca básicamente, digamos, de la genealogía, la moral, es decir, de su crítica de las formas a través de las cuales la figura del pastor que él llama o la figura del sacerdote que puede ser una figura literal o una figura metafórica ¿ya? Uh -huh. eh, eh, ¿a qué recurre para dominar a los demás? ¿ya? Uh -huh. es decir, para domesticar la conciencia del pueblo o de todos y arrastrarlos ¿no? Eh, a su redil y básicamente tiene que ver con la verdad es decir, con la idea de que hay alguien que se atribuye la capacidad de interpretar una palabra divina uh -huh de manera tal que nadie más que él puede interpretarla de la manera correcta. Entonces la verdad, originalmente, en ese sentido, es la capacidad reservada a alguien para leer un principio trascendental, oculto, esquivo, etc., transmitírselo a los demás bajo la forma de una moral y de un deber. Entonces esa es la verdad contra la cual él reacciona que también es la verdad de las ideologías, la verdad de quien pretende, por ejemplo, leer la razón en la historia. Es decir, esta es la razón en la historia, yo tengo las luces para leerla y desde ahí predico para todos los demás.
0: Oye, Martín, eh, eh, bueno, la, la, la lucha contra la moral eh, de Nietzsche, genealogía de la moral, etcétera, también carga de otra manera el tiempo, eh, el instante. Hay un fragmento de tu libro muy interesante, en la página 269, que dice... Lo que se desea, tú estás hablando ahí, que retorne eternamente es el instante, no separado de su plenitud de sentido. En esto se opone a la conciencia moral, donde el presente y la plenitud están siempre separados, o desde claro. la, donde la plenitud está siempre diferida en el tiempo. O sea, cuando nos liberamos de la conciencia moral, también el, a, aparece una plenitud de sentido que no existía antes, diferente a la que, a la de antes, digamos.
1: Claro, aparece esa posibilidad. Es decir, la idea, digamos, tradicionalmente hay una. Hay un libro precioso de, de Gianni Bátimo eh, sobre Nietzsche, que se llama El sujeto y la máscara, uh -huh. en que él habla precisamente de la coincidencia entre presente y plenitud, o presente y plenitud de sentido. Uh -huh. eh, es decir, que en el presente, porque normalmente en nuestra vida cotidiana y en la vida de todos, el presente está, el, la plenitud está a medias, nunca es, uh -huh. es raro que se dé, como, se dé un momento pleno, pleno, pleno. Pero en el, eh, lo que Nietzsche dice básicamente es que es, bueno, que forma parte de las escatologías, forma parte de las ideas, digamos, de que la salvación está más adelante, de que la redención es una redención que lograremos después de largos esfuerzos, ¿no?, o la liberación también, ¿no?, después de un largo esfuerzo. Eh, entonces es como la plenitud es algo que se promete hacia adelante y por lo tanto se niega como presente. Cuando Nietzsche tiene esta especie de iluminación en María frente a esta piedra, en este peñasco, ¿no? que se le revela el eterno retorno, ¿ya? Eh, por un lado se le revela el eterno retorno como una condena, o sea, aquello que estás viviendo estarás, o que vives o que has vivido, estarás condenado a que se te repita una y mil veces de aquí en adelante, nunca se te terminará de repetir. Entonces uno enseguida piensa, uy, qué miedo, ¿no? Porque hay momentos que uno no quisiera que se repitieran. Pero por otro lado, y esa es la gracia de la plenitud del instante, es el mandato que Nietzsche infiere o plantea y que más o menos se formularía del siguiente modo, es abraza este momento, ama este momento con tal plenitud que desearías que volviera y volviera y volviera eternamente ¿no? entonces eso es lo que ese es como el termómetro de la plenitud de un instante el deseo de, de su eterna recurrencia ¿ya? pero es lindo porque nos dice su prolongación al infinito no es que se estire el momento sino que su recurrencia eterna o sea que vuelva siempre ¿sí?
0: bueno es hermoso y tremendamente misterioso ¿no? Eh, yo creo que la, la idea del eterno retorno es una idea más inasible eh, creo yo, de Nietzsche, ¿eh? la más difícil sí. tal vez de decir, formulada un poco al final, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: ¿Ah? sí hay, hay, claro, hay, hay distintas visiones del eterno retorno. Por ejemplo, el, el Gilles Deleuze, que fue mi... Eh, Aprovecha a decirte. Lo que pasa es Gilles Deleuze me dirigió la tesis, pero mi tesis era sobre Nietzsche, porque sí. Deleuze era uno de los expertos en ah. Nietzsche, en Y en su libro, que fue muy consultado, que era Nietzsche y la filosofía, publicado en 1962, eh, cuando aborda el eterno retorno hace una especie de interpretación algo personal que se le ha criticado un poco sí. y es que el eterno retorno va, tiene como metido en su chip una función selectiva sí. es decir que el eterno retorno es una oportunidad para mejorar el momento en su recurrencia ¿ya? hay un principio de selectividad que lo va como mejorando bueno, eso parecería muy cercano a la idea de progreso que no es una idea que a Nietzsche le guste ¿ya? pero no es lineal es recurrente es distinto
0: a propósito del de instante pleno, también Nietzsche tiene una especie de, de, de elogio de la. una especie de defensa de la caducidad. Hay una cita muy bella, que es cortita, en que dice: Sí, muchas muertes amargas debe haber en nuestra vida, oh creadores, por tanto, sed los defensores y justificadores de toda caducidad. Sí. Eh, dice Nietzsche. Y hay otra, que es. La idea de la fidelidad a la tierra, y ahí te voy a dar el pase para ti, que está en Zaratustra, cuando dice permaneced fieles a la tierra, hermanos míos, con el poder de vuestra virtud. Vuestro amor que hace regalos y vuestro conocimiento sirvan al sentido de la tierra. No dejéis que vuestra virtud huya a las cosas terrenales y bata las alas hacia paredes eternas. ¡Ay! Ha habido siempre tanta virtud que se ha perdido volando, dice Nietzsche. Permanecer fiel... A la tierra, ¿cómo lo lees tú? Eh, ¿O qué te, qué te suscita ese pensamiento?
1: O sea, por un lado es en oposición, ¿ya? Eh, a, a la eh, a la idea de los valores que están como por encima, las ideas, el mundo de las ideas platónico, los ideales, ¿ya? los dioses. Eh, en fin, es, es la tierra como el, el, el lugar irreductible de esta especie de filosofía mm. inmanente, donde no hay un más allá. ya donde lo sagrado es aquello que pisamos. ¿ya? Hay una sacralización de la naturaleza en Nietzsche también, que él claramente la tiene, la tiene como heredero de los filósofos presocráticos, de los filósofos de la naturaleza, de la fisis. ¿ya? Entonces, esta, eh, este canto a la Tierra, esto de, eh, como de, eh, de alguna manera, honrar la Tierra y dedicarle a la Tierra a nuestros esfuerzos y logros, ¿ya? es... Eh, eh, es eh, un, eh, una declaración, yo diría, no, no de panteísmo tanto, aunque podría ser un poco de panteísmo, es decir, de la idea de que, eh, de que la Tierra es la que está animada por energías divinas, ¿no? y eh, que no está más allá o afuera, sino que está todo acá, acá adentro, ¿no? eh, que también tiene algo de presocrático. Eh, yo creo que hay algo de eso en Nietzsche, ¿ya? Eh, sin que él se declare panteísta propiamente tal, pero sí se declara en un momento muy afín al politeísmo, y el politeísmo del, del Olimpo, que aparece en el origen de la tragedia de Nietzsche, muy fuerte, eh, tiene que ver con eh, una no separación entre el mundo de los dioses y el mundo de la naturaleza, ¿no? como que están entremezclados. Y, eh, y entonces yo creo que la propuesta de Nietzsche es tanto por oposición, esta propuesta del de, de amor a la tierra, por oposición a los ideales, a, a la metafísica, en fin, y por otro lado porque eh, eh, hay en Nietzsche... Este, esta especie, no sé si de nostalgia, añoranza o apego a, un, a una filosofía presocrática eh, que es más, más como de la naturaleza.
0: Bueno, el otro elemento que bueno es tremendamente, yo diría, contemporáneo, es la rehabilitación o, o valoración o revaloración del cuerpo. Cuando habla de los despreciadores del cuerpo, sí. él, y él habla de que el cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, y luego dirá, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. A ver, bueno, filosofía, pensamiento y cuerpo, pues, eh, cuerpo y pluralidad, a ver cómo... Qué, qué... Claro, claro, esto es muy es muy, es muy
1: moderno. o sea es muy, mm. es, es, Esto muestra un Nietzsche, como él mismo decía, un Nietzsche intempestivo, que habla lo que se va a hablar 100 años después. ¿ya? Es notable de... que el libro de nuestro querido amigo... Desaparecido José Jara, Nietzsche, pensador póstumo, dice. Sí, sí, sí. Él dice: Quiero mostrar cómo en lo que hay en Nietzsche una filosofía del cuerpo. Esa es su, su apuesta, ¿no? Y quiere reconocer en Nietzsche eh, una filosofía del cuerpo. Ahora, la filosofía del cuerpo puede tener. El cuerpo puede significar muchas cosas, porque también Nietzsche, en cierta forma, es un gran predecesor de Freud. ¿Mm? A pesar de que Freud le dio poco crédito. Pero esta idea, digamos, de que, eh, de que está en, la memoria está anclada en el cuerpo, ¿ya? en deseos en deseos reprimidos, ¿ya? de que es mucho más lo que no sabemos en nuestra cabeza respecto a lo que hay dentro nuestro que lo que sí sabemos, es decir, la idea de un inconsciente, que sería parte como del cuerpo también. Es decir, en ese sentido yo creo que la filosofía del cuerpo es antesala ¿ya? de la teoría del inconsciente, y de cómo la, el, el yo se forma finalmente a partir de, una, de un cuerpo reprimido, de un cuerpo donde los deseos tienen que ser elaborados, etc. Y por otro lado, es, el, el, es la idea de que eh, de, es como lo mismo cuando uno dice el corazón tiene razones, que la razón no entiende. ¿no? Pascal, ¿no? Pascal. Claro, claro, claro que, es, que, es la, que es la idea, digamos, de que hay, hay, hay mucho, mucho de lo que nos mueve ¿no? tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, con nuestras pulsiones, ¿ya? Eh, con nuestras debilidades, con nuestras enfermedades, en el caso de Nietzsche, ¿no? uh -huh. él habla mucho de sus enfermedades, ¿ya? y que finalmente eh, también en algún momento afirma Nietzsche que mucho de lo que pensamos, ¿ya? en el fondo lo podemos retrotraer a nuestros padecimientos, eh, eh, a, nuestras, eh, a nuestros deseos, ¿Ya? Eh, a nuestros
0: instintos, palabra que usa mucho Nietzsche. Oye, a propósito de ese de lo que hablaba de la salud, tal concepto de la gran salud, en Eche Homo, Homo, dice me puse a mí mismo en mis manos, me sané yo a mí mismo. Mm -hmm. La condición de ello es estar sano en el fondo. Un ser típicamente enfermizo no puede sanar, aún menos amarse él a sí mismo. Para un ser típicamente sano, en cambio, el estar enfermo puede constituir incluso un enérgico estimulante para vivir, para más vivir. Esto es tremendamente interesante. ¿eh? Claro, eh, eso lo... Puede tener lectura más... A ver, ¿cómo lo lees tú? Porque es Yo otro concepto que... de salud, ¿ah? ¿eh? Bueno, Eche Homo en realidad es como... <coughs> en
1: Eche Homo Nietzsche trae, trae todos sus libros anteriores ¿no? Y, y, le, y les dedica un poco. El tema de la salud básicamente está en, en el prólogo... De la ciencia jovial o la gaya ciencia, ya cuando Nietzsche vuelve de uno de sus periodos de enfermedad, recordemos que Nietzsche se enfermaba bastante, ya tenía grandes jaquecas, tenía que sí. pasaba tiempo postrado, y entonces eh, la gaya ciencia parte diciendo: He vuelto de la enfermedad y me he sanado yo mismo, yo he sido mi propio médico, mm. y se celebra así como un, un no un superhombre, como, pero, pero como diciendo: realmente, digamos, somos pocos. El filósofo, dice incluso el filósofo, pero no el filósofo clásico, sino él, el filósofo, es aquel también que puede sanarse a sí mismo, ser su propio médico. Y el sanarse a sí mismo también es muy interesante porque tiene que ver, y ahí lo menciona Nietzsche, con cambiar la perspectiva que uno tiene sobre su propio cuerpo. ¿Ya? Es decir, mirarse a sí mismo de una manera distinta. Entender que hay muchas saludes y no solo una salud que está prescrita por los médicos. Y por lo tanto, el tema de la salud y el cuerpo es lo que va a dar pie a uno de sus grandes, yo diría, pilares filosóficos, que es el perspectivismo. Es la idea, digamos, de mutación de perspectivas para mirar el cuerpo de manera
0: distinta y así sanarse. ¿Mm? Qué fascinante, qué fascinante eso. Francamente, eso sí da para un programa entero hoy. Sí. A, 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 y el concepto de la gran salud, mira, lo último, pucha, lo último, dan ganas de seguir pegados con Nietzsche, hace bien al espíritu, al alma, leerlo, hay ah, un cargador de energía Nietzsche, indudablemente, eh, es cuando habla de la risa, eh, quiero leer este fragmento precioso de Zaratustra, así quiero yo que sean el hombre y la mujer, el uno apto para la guerra, aquí esto es políticamente incorrecto y un poco duro, pero dice, la otra apta para el parto, más ambos aptos para bailar con la cabeza y con las piernas. Y demos por perdido el día en que no hayamos bailado al menos una vez. Sí. Y sea falso para nosotros toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada.
1: Sí. Eso, eso
0: es extraordinario. Sí, A ver, la, la, la risa en Nietzsche. ¿eh? Sí, sí, no tomarse en serio. Uh -huh. No tomarse sí. en serio y, y, y el baile, porque sí. bueno, él insiste mucho en esto de la levedad, el baile, la música, como si quisiera que la filosofía alcanzara la música, ¿no?
1: Sí, sí, porque la música es como el devenir, es como el, la secuencia de formas, ¿no?
0: Es el único arte que no tiene contenido. Uh -huh. eh. Oye, sí, pues, totalmente. Eh, oye, Martín, si tú tuvieras que recomendar, bueno, yo desde luego recomiendo a quienes nos están escuchando, no sé si se puede encontrar este libro tuyo, si ha sido reeditado, eh, lo difícil es que yo, uno recomienda libros por no estar en librerías, pero librerías de viejo del estar. Martín Hoppenheim, después del nihilismo de Nietzsche a, a Foucault. Sí. Eh, ¿Qué libro para ti, citaste ahí a, a Deleuze, ¿no es cierto? Eh, citaste, sí. citaste también a Bátimo. ¿Cuál sí. para ti es el libro, el gran libro de introducción a Nietzsche o de, o de guía? ya que uno no puede tomar a lo mejor un curso sobre, sobre Nietzsche en una universidad, para un lector que quiere entrar en Nietzsche, ¿por dónde irías tú de los libros introductores de Nietzsche? ¿Cuál te gusta más?
1: Sí, mira, el libro de Deleuze, que se llama Nietzsche y la filosofía, es un libro accesible, ¿ya? Considerando que Deleuze luego fue un autor bastante difícil, digamos, pero ese es un libro escrito tempranamente y, y es bastante accesible, el de Nietzsche y la filosofía. Eh, el libro de Bátimo, que, 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 que del cual hablé también, el sujeto y la máscara es un libro eh, es un libro relativamente accesible. Eh, hay un libro de George, de Colli que se llama eh, después de Nietzsche o algo así, que también es un libro. Pero yo insistiría para un a quien quiere entrar en Nietzsche, en que entre en Nietzsche, no en Zaratustra, de lleno porque no es, es demasiado. Se puede, Pero, ahogar, sí. se puede ahogar, sí. Pero hay un par de libros de Nietzsche que yo creo que son libros que, que son los libros. Hay tres libros que son los libros más articulados, ya Es decir, que van un poco más. El más articulado que va de principio a fin son dos. Uno es el, el nacimiento de la tragedia, que sí, es Nietzsche, pobre, que es apasionante, y el otro, que es el Nietzsche más maduro, es la genealogía de la moral. Dos libros bien como de principio a fin, que se entienden bien y de los libros que son más fragmentarios de Nietzsche yo creo que el más al cual se le puede entrar mejor es la ciencia jovial o la ciencia jovial claro eh, hola, hola. Por,
0: por, por nuestro querido amigo y maestro José Jara, que ya no está claro, con nosotros es una gran traducción
1: crítica de la sí. ciencia jovial
0: sí. quiero agradecerte Martín, este fascinante recuerdo que hemos hecho de Nietzsche en el día de su muerte, el 25 de agosto pero de 1900, fíjate que yo terminaría con esta cita, que es eh, un epígrafe a la segunda edición de Nietzsche de Ciencias Covial, justamente el año 87, que se llama Sobre la puerta de mi casa. Es como para lo, colocarla en la casa de uno. ¿eh? Habito en mi propia casa. Habito en mi propia casa. Nadie, nada he imitado a nadie nunca. Y me burlé de todo maestro que no se haya burlado de sí mismo. Dice eh, bueno. Nietzsche. Qué bueno, ¿no? Bueno, bueno genial, gracias Martín bueno, un, un gusto. gusto haberte tenido aquí en el jardín ok, chao, un gusto, un gusto. Gracias. muchas gracias por tu tiempo y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en este jardín bailando hoy día con Nietzsche y no olviden nunca esa frase de Voltaire que siempre digo al final del programa, que está al final del cándido, hay que cultivar el propio jardín hasta mañana